0: Frecuencia Cero presenta...
1: ...Cinemanet, donde el día de hoy les tenemos información acerca del estreno de la película mexicana La Última Mirada... ...algunas noticias relacionadas con lo que pasa en festivales en Toulouse, Francia o en Guadalajara, México... ...y por supuesto, invitación a un par de premiers Bienvenidos.
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Pues Enos, Roberto Ortiz, una vez más, pues tenemos varias cosas en esta ocasión. Ya comentaba yo el estreno de esta película La Última Mirada y bueno, lo que tiene que ver con las distintas carteleras. Tenemos algunos eh, estrenos de la cartera comercial, pero sobre todo cuestiones que tienen que ver con con la cartelera alternativa Y yo quiero aprovechar antes de que comencemos Para que le recordemos al público Que tenemos una premier de una película Que se llama Al otro lado del mundo De Painted Veil Con Naomi Watts y Edward Norton Esto es el día 12 de abril Nos estamos adelantando un poco En Lumiere Reforma A las 8 de la noche
0: La otra cartelera
1: Roberto, ¿qué tenemos en la pues vez, otra cartelera? Este
2: viernes 30 y domingo primero de abril, en el cinematógrafo del Chopo, el, un clásico de la ciencia ficción de la década de los 80, una película de Ridley Scott que se llama Blade Runner. Recordemos aquella anécdota, una película que se ubica en el 2019 en Los Ángeles, donde un policía que es interpretado por Harrison Ford eh, tiene la misión de atrapar androides que no
1: deben de... Eh, Estar presentes o habitar en el planeta Tierra. Replicantes modelos Nexus 6 que están, además, es una historia, una película basada en la novela de Philip K. Dick. Una de las películas icónicas, Roberto, de la ciencia ficción. Lo que logró el señor Ridley Scott en aquellos principios de los años 80, Además, tomando a un Harrison Ford que venía de ser Han Solo, que venía de ser Indiana Jones. Logra reinventarse en esta cinta como... ...el detective Deckard... ...el Blade Runner del título... ...que es el que trata de atrapar... ...aniquilar y eliminar a estos replicantes... ...creo que es una de las películas visuales... ...hermosísimas... ...la música de Evangelis es inolvidable... ...y el estilo futurista que le da... ...en esta cinta Ridley Scott... ...es lo que se retoma en montones y montones de películas... ...y ciencia ficción en general... ...en videojuegos, en cómics, etcétera. ...es una de las películas importantes... ...básicas de lo que tiene que ver con ciencia ficción. Bueno, y cuando
2: mencionas cómo existe la inspiración de las películas clásicas en el presente del cine, pues aquí tenemos que recordar el mito de Frankenstein en una escena muy envolvente, muy dramática, en la película de Blade Runner. Por otra parte, continúa el ciclo, Carlos, que se llama 50 años sin Bogart, este actor muy importante de la industria de Hollywood, en el Salón Cinematógrafo del Chopo, Vamos a tener la película que es, muy, eh, es un clásico también del cine estadounidense, El Tesoro de la Sierra Madre, una película del 47 de John Huston. Es una película que está basada en la novela de Bruno Traven y que aborda, como constantemente lo hacía John Huston, el tema del fracaso humano a partir del espíritu aventurero de unos buscadores de oro en tierras mexicanas. En ese sentido encontramos algunos rastros de estos personajes que van llevando a su desolación
1: personal. Es una película muy importante. Y el clásico dilema de lo que hace la gente con este tesoro, que no lo encuentran, lo trabajan ¿no? a pulso y cómo crea siempre pues, la cuestión de la enemistad el, el, la desconfianza en ah, el prójimo por la y, el, y el peligro que tenían estos hombres al, in, in, te, bueno, ver, irse allá a la sierra, perderse con diferentes personajes con los que se pueden encontrar una otra vez basada en una novela importante que nos daba este hombre las perspectivas de México desde el punto de vista de un
2: extranjero. Y que juega también aquí en El Destino de los Personajes el azar una función muy importante. De, de Bruno Traven. De Bruno Traven. El sábado 31 en el Hotel Virreyes me llama la atención que hay un programa doble de dos películas una sirve de inspiración a otra. En principio, un clásico del expresionismo alemán en el terreno de las películas que se inspiran en Stoker, a propósito de Drácula, Nosferatu el vampiro, la película de 1921 de Murnau. Muchos Años después, décadas, en 1978, Werner Herzog, uno de los directores importantes emanados del denominado nuevo cine alemán a principios de los 60, él le hace un homenaje a este cineasta que considera es el más grande de la historia del cine y realiza Nosferatu el vampiro con una bellísima, lánguida Isabella de que parece que no pasan los años por esta mujer tan hermosa y reproduce lo que son las escenas en algunas partes de, de, del clásico de Murno, pero tiene obviamente su vertiente propia. Me parece que es son dos películas importantes que habrá que ver este sábado
1: 31. Oye, interesantísimo, además estás ahora sí que recomendando clásicos de clásicos Roberto, yo nada más quería recordar a propósito de estas películas de Nosferatu, la original de Murnau y este pues suerte de remake de Werner Herzog a color que existió también otra película más reciente, La sombra del vampiro con John Malkovich y Willem Dafoe, interpretando a Malkovich a Murnau y Willem Dafoe al actor que hizo el personaje de Nosferatu Sí, que
2: eso también nos lleva a considerar eh, la situación que vivía este personaje y, y también eh, los problemas eh, físicos eh, que encarnan muy bien en la película original de los años 20. Por lo que se refiere a Cineteca Nacional, Carlos, el sábado 31 y domingo primero en la sala 2 se van a exhibir las películas eh, que se premiaron de cine iberoamericano en el Festival de Guadalajara. Las premiaciones serán a partir de mañana por parte de este Festival Internacional que se está desarrollando en eh, eh, la Joya Tapatía, de tal manera que es una magnífica oportunidad para los espectadores de que puedan aproximarse por primera vez en la Ciudad de México a algunas de las películas que ganan premios en este rubro también el sábado y el domingo dos documentales Carlos que me parece importante destacar de Nicolás Echevarría por una parte el niño Fidencio el tamaturgo de Espinazo una película del 81 que se refiere a la vida de un santón sobre todo la celebración que hace anualmente el pueblo de este hombre que manejaba diferentes técnicas de curación y que eh, tiene obviamente todavía un vínculo con la gente que eh, lo ha convertido en eso, en una especie de santón en ese sentido yo recomendaría una serie del Canal 11, que se llama Santitos y Santones, que nos remiten a estos personajes de la historia eh, en México, que no necesariamente tienen que ver con los santos eh, propios de la Iglesia Católica, sino aquellos que estarían del otro lado, no en, esta, en este apartado oficial institucional de la Iglesia Católica. Y le complementa al niño Fidencio, otro documental magnífico de este director, que se llama María Sabina Mujer Espíritu. Una mujer que da a conocer no, a través de la experiencia mística los hongos de Oaxaca. Esto es el sábado y domingo en Cineteca Nacional. Y recordar, Carlos, que el martes se va a exhibir una película importante.
1: Alerta solar de Danny Boyle el día martes 3 de abril será el estreno mundial. ¿Esto por qué? Bueno, la, la Cineteca Nacional consiguió poder exhibir esta película que viene a darse unos 3 o 4 días antes de... Eh, que se ha estrenado comercialmente, no solo en México, sino en el resto del mundo. Una película de Danny Boyle, un cineasta siempre interesante. Digo, tenemos esta película de culto contemporánea que hizo que se llama Train Spotting y él hizo otras cosas interesantes eh, posteriormente, como La Playa, por ejemplo. ¿no? Ahora viene con Alerta Solar, Ciencia Ficción. Vamos a verla el martes 3 de abril. El estreno será la próxima semana, así que ya viéndola podremos comentarla
2: otras películas de este director, Carlos, ahorita que estabas eh, recordando, pues está Tumba al Ras de la Tierra, que es una película realmente muy entusiasta del director. Es eh, previa justamente, es, creo que sí, es su, su primera película, sí, sí, previa sí. a Transporting. Y luego, eh, pues está por supuesto Exterminio, una película muy interesante como puesta en imágenes, ¿no?
1: que es realmente... Y, y retomar y darle un giro al asunto de los zombies, ¿no? Así es. Oye Roberto, eh, fíjate que vamos a poner una cápsula en este momento que tiene que ver con, es un fragmento de nuestro episodio pasado en podcast. Vamos a darles una probadita de este. Es acerca de la comedia ranchera y es una entrevista que tuvimos con Leopoldo Gaitán, que es investigador de la Cineteca Nacional.
0: Para llevar contigo lo mejor del cine, no te pierdas la versión podcast que Cinemanet tiene para ti dos veces por semana en www.cinemanet.com.mx.
1: Leopoldo Gaitán Apaez es investigador del Centro de Documentación de la Cineteca Nacional, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su carrera es de la de licenciatura en comunicación con maestría en estudios latinoamericanos, polo, con qué arrancamos? ¿Qué eh, con allá
3: en el Rancho Grande precisamente, como eh, síntoma de, de inicio de esta comedia ranchera, de hecho el género cinematográfico de la comedia ranchera es algo que solamente el cine mexicano tiene, no hay otro cine a nivel mundial que haya implementado tanto la música en un género muy propio nuestro, ¿no? que precisamente viene a ser introducir en el medio cinematográfico la música mexicana. ¿no? La comedia ranchera tiene su génesis en el, digamos, con allá en el rancho grande, pero eso no quiere decir que sea la primera que se haya hecho. ¿no? A través de esas películas empiezan a, a, a presentar a los, a, a los hacendados como personas buenas, entonces empiezan a eh, crear una figura emblemática de, a, a través de este cine para un poquito lavar la imagen que tenían de, lo, de los <risa> pero más arriba podemos hablar de las retachadas esta confrontación de que hablábamos entre uno y otro pero en, en tono musical que pueden llegar a los golpes de hecho, este. ¿Y a los balazos. A los balazos. Ahí, eh, Al final dice: Bueno, esto lo que me dijiste en verso, ahora me lo contestas en prosa, ¿no? Y sueltan las guitarras y agarrarse y todo, todo el mundo los detiene. Esa es una de las características que tiene la, la comedia ranchera. Esta, eh, esta confrontación musical. Claro, el machismo. Esa es otra característica de, de la comedia ranchera. El machismo por no Baile. Oye, y. ¿Por qué me hiciste eso? Yo no fui José Francisco, no el patrón todavía en una este, de, de humildad y sumisión, le dice, el patrón tuvo lástima de mí, no me hizo nada. Sí. El último que, que parece ser que está retomando, este es el caso del violín de Francisco Vargas, está retomando este, este tipo de, de música donde eh, se trae precisamente un violinista de Guerrero, don Ángel Tavira, y él lo hace como personaje y además tocan a toda la película, ¿no? son es del Tierra Caliente, por supuesto, y que es una espléndida película. A partir de allá en el rancho grande del 36 y el gran éxito, curiosamente a nivel internacional, uh -huh. la película sirve como espejo pero hacia el extranjero. Ya que después, Espejo de estereotipos, sí, Sí, ¿no? sí, sí, de sí. los estereotipos. Ya cuando sale el extranjero y regresa, ya vista por el extranjero, regresa con una serie de, de triunfos, sobre todo taquilleros, uh -huh. que todo el mundo dice, así son los mexicanos. Mira nada más, todavía usan pistola y se visten de charros y, y todo lo arreglan a través de las canciones, ¿no? Ojalá. Se quema, pues, el género y donde viene a acabar es en el dos tipos de cuidado.
0: Porque nada mejor que el cine, Cinemanet en Podcast.
1: Noticias de la semana, Roberto, relacionadas relacionadas con festivales de cine. Bueno, en el
2: caso de Familia Tortuga, una película que ya hemos eh, mencionado en, en una ocasión, a propósito del premio por parte del público y mejor ópera prima en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Hablábamos en aquella ocasión, Carlos, que posiblemente se convierta en una de las películas más importantes en este año y que va a cosechar una serie de premios. ¿Ya? Cosechó dos aquí en México, no estuvo en Guadalajara, pero por lo pronto en el Festival Toulouse, que es uh, un festival, encuentro de cine latinoamericano, obtiene el principal galardón, el premio Flechazo. De tal manera que esto debemos uh, recibirlo con uh, un gran beneplácito porque me parece que es una película importante. Decíamos también en aquella ocasión que nos recordaba... Una familia de tantas, aquella película de Alejandro Galindos, varias décadas después, porque nos remite precisamente a la articulación en estas relaciones difíciles y que en la actualidad, en el ámbito urbano de la gran ciudad de México, difícilmente vamos a encontrar eh, a todos los miembros en una idílica unión porque ya hay quebrantos. Hay ausencias eh, no solamente de las figuras paternas, sino al mismo tiempo eh, una dificultad para poder establecer la autoridad moral por parte del padre. Y los hijos de alguna manera con inquietudes, desbalagados, realmente es eh, una película formidable que habrá que celebrar estos premios que está obteniendo en el ámbito internacional.
1: En lo que nosotros estamos esperando su estreno comercial aquí en México, la película ha seguido circulando y ¿a dónde va? Pues afortunadamente le ha ido muy bien. Rubén y más Castro es el director y fue muy importante este reconocimiento que recibió en Toulouse en Francia.
2: Y bueno, por otra parte ya se sabrá cuáles son los ganadores eh, en diferentes rubros del Festival Internacional de Cine de Guadalajara por lo pronto parece ser que obtuvo muy buena respuesta por parte del público cuando se exhibía a la mitad de su, de su función, bueno, el público aplaudía un documental que se llama Los ladrones viejos, las leyendas del arpegio esta película eh, de, de un director importante eh, nos, uh, nos remite a testimonios de los uh, de los presos en las cárceles y al mismo tiempo que se recogen estos testimonios, encontramos los testimonios de ellos, pero al mismo tiempo de la televisión A, a propósito de una Lolita Ayala O un de Guillermo Ochoa, etcétera. Creo que es una película que habrá que considerar, Carlos y que nos habla también de un director que está estudiando en el. Estudió, mejor dicho, en el CCC, Everardo González, de una nueva generación de cineastas que están obteniendo premios, eh, que son egresados de esta escuela y es lo que hay que aplaudir. Estos cineastas de escuelas como el CCC o el CUEC, que en realidad no solamente les gana el entusiasmo, sino que hay un talento de por medio y que están incursionando de manera exitosa, de manera firme y que muy seguramente serán la generación que va a poder si no establecer los cimientos, sí va a ser la generación que va a anunciar un cine diferente en términos de temática y de estilística, Carlos.
1: Tal es el caso también de Francisco Vargas, ya lo mencionaba en la cápsula Leopoldo Gaitán, Francisco Vargas, el director de la película mexicana El violín, una película que ya ha estado también en muchos festivales recogiendo muchos premios y que también, por cierto, fue exhibida en Toulouse. Roberto, tenemos eh, boletos para la premier Al Otro Lado del Mundo, de Painted Veil, con Naomi Watts y Edward Norton, una premier que se va a llevar a cabo el día 12 de abril a las 8 de la noche en Lumière Reforma. Roberto, vamos a escuchar una melodía. En esta ocasión escogimos de la película Down With Love, Abajo el amor, a una interpretación de Astrid Gilberto de Fly Me To The Moon.
4: like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand
1: Pues ahí estuvo Astrid Gilberto, Fly Me to the Moon de la película Down With Love, Abajo el Amor. Una película, Roberto, que es un homenaje a estas comedias uh -huh. de eh, comedias románticas de los años 50 particularmente las que estelarizaban Doris Day y Rock Hudson. En este caso, René Zellweger e Iwan McGregor retoman ese tipo de personajes. El director hace un retrato fotográfico, estilístico, eh, impresionante que es todavía superior a lo que pasaba en aquellos tiempos en lo que tiene que ver con el, el diseño de arte, Esta, eh, pues los departamentos de los 50's, el hombre que se encargaba de seducir a las mujeres, etcétera, etcétera. Creo que es una película muy agradable, una muy buena e interesante comedia romántica que inclusive llega a utilizar estos asuntos de la eh, pantalla dividida cómo lo hacían en esta misma película que se llamaba Pillow Talk, que es en las que más se basaba.
2: Eran comedias las de Doris Day y Rock Hudson que manejaban con uh, cierta mirada de pudor lo que era la escena de cama
4: uh -huh.
2: y veíamos a la pareja que recién se acababa de casar pues en pijama en paños menores, pero no muy menores de tal modo a que todavía la censura no permitía estas escenas de sexo de lo que era el matrimonio consagrado establecido a partir de una moral correcta entonces son películas que de alguna manera nos están anticipando lo que va a ser después ya el cine sexual en estas escenas íntimas de la pareja casada o no
1: Roberto nada más quiero dar un pequeño crédito a lo que tiene que ver con la cápsula que escuchamos hace ratito, Abel Cobos fue el encargado de editarla y la selección de nuestra asistente de producción Paulina Villavicencio, continuamos
0: Cinemanet te invita a disfrutar de la nueva película de Edward Norton y Naomi Watts Al otro lado del mundo Llévate un pase doble para este martes 10 de abril a las 8 de la noche en Lumiere Reforma. Cine en pantalla grande en Cinemanet Estrenos de la semana en Cinemanet
1: Importante e interesante estreno esta semana, Roberto, es la cinta mexicana La Última Mirada de Patricia Arriaga Jordán. Es su primer largometraje, es una película que nos narra un drama. En Querétaro Alrededor de dos historias Paralelas eh, y de vidas Que tangencialmente se cruzan Hasta que llega un momento En el que finalmente se pueden Encontrar. Patricia Arriaga Jordán es Por cierto, la hermana del Guionista y novelista Guillermo Arriaga
2: Una directora que Estudió comunicación En la Universidad Iberoamericana eh, Al mismo tiempo es escritora Pero ella se ha fogueado en la fotografía Carlos, que eso es algo que Habrá que destacar en esta película, pero al mismo tiempo ha sido productora de diferentes programas en el Canal 11, Camino a Casa, Mi Gran Amigo, El Diván de Valentina, dirige una serie de programas que ella ha manejado en términos de la producción. Por lo que se refiere al cine y a partir de los concursos que organiza InCine anualmente, bueno, ella a partir del Pez Dorado logra realizar pues, su primer cortometraje en donde ya estaba manejando algo que vamos a encontrar también en su primer largometraje. En un corto vemos eh, una especie de relatos cruzados, o de vidas cruzadas, mejor dicho, Carlos, a partir de un elemento que está siempre presente, que va a ser como el hilo conductor, eh, un uh, pececito que está en su pecera, y vamos a ver en un restaurante chino eh, diferentes personajes y situaciones. Entonces, bueno, ahí ya hay eh, un uh, trabajo de ella que nos está anticipando ciertos intereses eh, temáticos. Y de luego hace otro cortometraje que va a ser exitoso, que obtiene también eh, uno que otro premio, que se llama La Nao de China, un cortometraje que fue aplaudido y la historia de este cortometraje le va a servir de base para realizar finalmente este largometraje que está muy bien interpretado, diría yo, por Marisol Centeno. No estoy tan seguro por parte del de actor principal eh, Sergio de origen Mateo. español, uh -huh. Sergi Mateo.
1: Sí, bueno, finalmente yo creo que es una propuesta muy interesante, a mí me gustó mucho la película hay una propuesta estilística importante en la cinta un uso del color, particularmente del rojo en lo que tiene que ver con la fotografía y creo que tiene personajes entrañables la vida de una jovencita que por eh, situación familiar termina trabajando como criada en un burdel de pueblo y la vida de un pintor español que de repente descubre ¿Qué se está quedando ciego? ¿Cómo se encontrarán estas personas? ¿Cuál será la última mirada, este último vistazo que pueda tener este hombre que había dedicado su vida, por supuesto, a las expresiones visuales? Yo creo que es eh, digno de aplaudir un eh, largometraje de esta naturaleza. Podríamos comentar algunos detalles que eh, pues, en la dirección podrían haber sido mejorados, pero bueno no deja de ser una primera obra, una ópera prima y eh, como siempre esperemos que estos directores y directoras mexicanas tengan más oportunidades de ir puliendo su estilo Sí, aquí lo importante es cómo va desarrollando su narración Carlos
2: en esta apuesta temática que ella hace sobre el destino de dos personajes que en algún momento de su existencia van a coincidir no solamente en términos espaciales sino también en términos de relación humana erótica podría decirse al final aunque podríamos interpretarlo de otra manera no vamos a comentar esto pero que va fundiendo va eh, enlazando a estos personajes de una manera muy atractiva creo que es el mayor logro de la película esta forma como dos sensibilidades afines aunque están de distintas
1: generaciones de, de distintos, distintos estratos, estratos económicos. económicos
2: pueden en algún momento por una cuestión del destino azaroso llegar a eh, reunirse. Esto es lo que me parece importante como planteamiento y ahí es donde se encuentra lo más logrado de la película. Hay algunas uh, situaciones, creo yo, en donde se cumple la cuota como directora amateur por lo que se refiere al largometraje. Creo que se maneja eh, con torpeza algunas situaciones, como por ejemplo a propósito de unos ladrones, eh, jovenzuelos, y otro elemento que no está muy bien trabajado, Carlos, son algunos diálogos. Diálogos que salen sobrando porque si el cine a través de la imagen y sobre todo una película como esta tiene que sugerirnos, creo que aquí a veces los diálogos están eh, volviéndose no reiterativos, pero sí están tratando de reforzar algo que no necesita el público de acuerdo a lo que está observando. Creo que hay una muy buena presencia actoral de Marisol Centeno. Dos, tres uh, actuaciones que vale la pena destacar en cuanto a la dirección que hace de las interpretaciones eh, esta, esta cineasta.
1: Arcelia Ramírez también participa en esta película. La última mirada de Patricia Arriaga Jordán ya está de estreno. Y que hay que mencionar que también es una película que
2: obtuvo recientemente un premio por parte de la crítica internacional en el Festival del Cairo. Lo cual nos habla de que ya en el extranjero
1: obtiene una recepción muy respetable. Pues ese es el estreno que consideramos importante, Roberto, esta semana. Nosotros les recordamos que para recoger, en este caso, los premios del día de hoy, tienen que venir de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Cinemanet se despide. Pero le queremos agradecer a nuestro operador Álvaro Sánchez que haya estado con nosotros como siempre, la asistencia de producción de Paulina Villavicencio, la producción de Celeste North y de Edgar Luna, y en la conducción Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento, más en una semana. Vive Cine
4: en Cinemanet. Frecuencia cero, Digital Entertainment Network.